0: Olá a todos. Chegamos com o território NBB Caixa. Eu sou Rodrigo Lazzarini. Mais uma semana de podcast ao seu lado. Nesta semana, na primeira semana de março, temos um programa para lá de especial. Antes de mais nada, eu já queria agradecer todo mundo que votou no jogo das estrelas do NBB Caixa. A gente lembra, tá chegando dia 20 e 21 de março no ginásio do Ibirapuera ingressos à venda, então corram para garantir o seu ingresso na maior festa de basquete do Brasil. O nosso podcast hoje é mais do que especial, como eu estava dizendo. Ele trata-se de uma entrevista que a gente teve a oportunidade de conversar com um dos maiores jogadores da história do NBB Caixa, um dos maiores jogadores da história do basquete do Brasil. Estou falando de Alex Ribeiro Garcia Obrabo. Alex, a gente está fazendo essa homenagem devido ao seu aniversário, né? Aniversário de Alex Garcia, dia 4 de março, caso você esteja ouvindo esse podcast na segunda-feira, dois dias antes, mas o aniversário do Alex quarta-feira, dia 4 de março, jogador que torna. vai, né, fazer 40 anos de idade aí, nasceu em 1980. Né, teve passagens já por, por clubes expressivos, NBA, toco histórico em Tim Duncan, um cara que simplesmente parou o Antetokounmpo na Copa do Mundo, agora da FIBA. A gente bateu um papo pra lá de especial com o Alex, né? eu, Rodrigo Lazarini, Douglas Carrareto e o Alex conversamos e ele contou toda a sua história. Eu acho que nada mais importante do que nesse momento a gente ouvir. E as palavras do Alex, toda essa trajetória aí que o camisa 10 do Minas Tênis Clube traçou no basquete nacional. Se liga agora e curtam muito essa entrevista. Bom, chegamos com um X1 aqui no território do NBB Caixa. Hoje um X1 muito especial, né? Com um dos jogadores mais icônicos, se não... Um dos maiores da história do NBB, Estamos falando de Alex Garcia. Hoje ao meu lado, Douglas Carrareto. Douglas, tudo bom com você? Tudo bem, e você Laza? Tudo certo. E ao meu lado, Alex Garcia O Brabo.
1: E aí, como é que estamos? É tudo que tá, certo, graças a Deus. Beleza? É nóis. É isso aí.
0: Alex, aqui o intuito é contar histórias. A gente vai falar bem pouco de basquete de dentro da quadra, efetivamente e nada melhor do que você, né, de uma história que a gente sabe que é um exemplo para muitos, ídolo também para uma maioria, uma massa de pessoas. Eu queria que você contasse sua história, como que o basquete surgiu na sua vida, onde que entrou a bola laranja.
1: Cara, eu quando criança é, não tinha muito, muito tempo aí de de para jogar, né? A gente nem pensava em jogar porque a gente vem de família humilde, a gente a única coisa que a gente quer é ajudar a nossa mãe. Minha mãe é separada do meu pai há muitos anos, eu tinha sete anos quando se separaram. Então eu tive que ajudar minha mãe a trabalhar. Mas para mim, eu comecei isso com nove, então não era, não era muito trabalho, era mais diversão. Né? Acompanhava minha mãe na roça, a colher café. É, trabalhei um tempo com ela nisso, depois fui é, descascar milho, uma coisa que ela fazia. E isso tudo mim era diversão. Trabalhei junto com a minha ex-cunhada, é, numa casa de uma família, como lavando quintal, essas coisas. Então, era gostoso isso aí do, dos 9 ao, ao, aos 10, 11 anos, eu acho. É, trabalhei no, no mercado dois anos como guarda-mirim, tinha muito isso antes, eu acho que deve ter até hoje. Hoje né? tem ainda, né? É, um ano como empacotador de compra, o segundo ano como entregador. Aí, a partir daí, eu acho que, é, graças à minha querida mãe, porque ela poderia ter feito a gente trabalhar e não teria essa oportunidade de, de jogar basquete. Então ela deixava a gente com a bola de basquete mesmo, ir para as quadras do ginásio de esporte de Orlândia. Ou a gente fazia uma tabela de madeira mesmo, com um aro menor de bicicleta e, e se divertia Eu, na jogava rua. Jogava com meia, né? Não, jogava meia, tudo... Jogava com. <risos> Laranja. Jazú, com bola de plástico, aquela que você comprava, como era muito leve, você murchava ela um pouco até ter uma bola mesmo com os amigos que tinham a situação financeira melhor, é. trazer, era tudo bola grande de plástico que você murchava. Muitas vezes você passava ela no fogo para ficar mais durinho um pouco, entendeu? para pro vento não desviar muito ela no ar.
2: E você já dava umas dunk naquela época <risos> lá, nesse, nesse aro de madeira aí? Ah,
1: nesses não, mas no, no ginásio sim, né? Desde, desde cedo, desde os 14, 15 anos. Acho que já tinha dois anos de, dois anos de basquete, não. A gente brincava, né? Já, já tinha essa... Essa, essa ansiedade, essa vontade de querer enterrar, tudo é que quer enterrar, né? Então, começou aí, né? Meu irmão o Eduardo, que, que depois a gente começou até a estudar, né? Até então a gente não estudava, não tinha tempo, começou a estudar, mas o estudo, para nós, era mais pelo basquete do que por estudar mesmo, que a gente fazia aula de educação física. No, no, no momento, não, não tirava muita nota, porque a nossa cabeça não era, porque como eu não estudava antes a cabeça era o trabalho para ajudar a mãe, então eu não tinha muito tempo de estudar. Então, quando a gente foi para a escola, nossa cabeça era zero em relação ao estudo. Estava preocupado, preocupado mais com o basquete. Estava preocupado mais com basquete. Mas aí a responsabilidade foi da minha mãe mesmo de, de, de aceitar a gente, de deixar a gente tomar nosso caminho. E meu irmão, é, nesse período da escola, começou a fazer educação física. A gente já fazia junto a educação física, mas a, a professora de educação física... A Solange de Castro, ela acabou, já faleceu, faleceu há pouco tempo agora. Ela, ela dava aula para a gente no, no, na escola e era a técnica da cidade, onde puxou meu irmão primeiro, por ser mais velho. Uhum. E logo eu fui atrás, entendeu? Então, de, de só brincadeira, a gente passou a jogar mesmo. Mas uma coisa que, que eu lembro até hoje, e quando eu vou até hoje em Irlândia, muitas pessoas que eu encontro falam assim, é, eu sempre torci por você tudo mentira porque <risos> na mesma época quando a gente era criança é, essas mesmas pessoas viam a gente andando com a bola de basquete debaixo do braço indo pro ginásio de esporte a gente era rotulado como vagabundo
0: porque não tava estudando esses
1: meninos vão virar bandido esses meninos falavam assim eu lembro certinho nena o apelido da minha mãe é Nena chama parecida mas chamava ela de Nena Nena é, faz esses meninos trabalhar esses meninos vão virar bandido vão ser presos aí ó Entendeu? Então a gente escutava muito isso. Né? Hoje a gente, a gente vai em Irlândia e toma tapa nas costas falando que sempre torceu pela gente. Mas isso, isso, não, isso não interfere. É mais gasolina gente... ainda, isso né, você. vocês, sempre, né? Isso motivou vocês, né? Sempre foi. É. Até hoje. Porque é, essas pessoas não sabem o que, o, o que a gente passou. Exato. É, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, é, é jogador de basquete, ou é bem sucedido no basquete, é famoso no basquete. Mas as pessoas só vejam a parte boa do negócio. Não vê o tanto que você tem que abdicar de muita coisa. Tanto que você ralou. Se são 19 anos de seleção, são 19 anos longe da família, são 19 anos abdicando de muita coisa. O tanto de lesão que o jogador tem, esse período psicologicamente você fica abalado. Se você não tiver uma estrutura familiar, ou uma estrutura de pessoas próximas, se você estiver longe da família... E tem que desempenhar, te né? Tem que desempenhar. e você tem que estar firme ali sempre. Exato. Então, eu acho assim, a, a parte boa que a maioria das pessoas só enxergam, é, é, acho que é a parte pequena do negócio. Né? É a
0: ponta do iceberg é que a gente a ponta, fala, né? Porque, porque a parte que está embaixo da, da água é, e ninguém vê, né? O
1: dia a dia, treinando fundamento, o dia a dia fazendo, é, fazendo muitas coisas, entendeu? Então, é, isso aí sempre foi... É, foi um motivo que, como a gente falou agora, sempre foi combustível para eu.
0: Está sempre eu, procurando tá sempre, dar o melhor, querendo melhorar, melhorar. Sempre
1: treinar forte, porque basquete é aquilo que eu faço, é aquilo que eu gosto. Minha mãe acreditou na gente quando eu tinha 12 anos, 12 para 13, e jamais iria...
0: Te é, desestimular, né?
1: Jamais iria... Fazer vocês... Jamais, desistirem jamais. Desistirem do sonho de vocês. E, e ver minha mãe... Falar que a gente é orgulho dela, isso aí pra mim eu acho que já é... Não só ela, né mas a família inteira, os filhos, a esposa. Não todo tem mundo preço, redor, né? Eu acho que isso aí não tem preço.
0: E aí a gente, né vindo dessa parte da sua infância, você jogou em Orlândia, jogou em Santa Rita do Passa Quatro chegou em Rio Preto e aí é uma nova é, eu página. Tinha
1: uma, tinha uma passagem em Assis, né? Ass foi assim Assis no... foi antes de Rio Preto? Foi antes de Rio Preto, antes. foi em 96. Certo. Foi o meu primeiro ano de federado mesmo, uhum. fui lá pra... O meu irmão me levou, né? O que que era? Infanto? infanto era, eu cadete? era infanto, tinha 16 anos, uhum. mas acabei jogando é, o juvenil, né? Que o meu irmão já era juvenil, primeiro ano de juvenil. Acabei tendo essa oportunidade e, e me ajudou bastante. Me ajudou a crescer. Só jogando que a gente com ficou um caras mais lá, velhos, né? Lógico, dois anos mais velhos. E quando a gente voltou, é, pouco tempo depois de Orlândia, é, eu lembro certinho. Bateu lá na porta de casa Milton Moreira e Regina que são os responsáveis pelo basquete de São Zé do Rio Preto na época, foram me buscar lá em casa. Então aquilo foi, Olá. foi sem dúvida, o pontapé para a gente estar tá conversando aqui o hoje. O primeiro é. passo. E,
0: sua mãe... e como que foi a reação da sua mãe, por exemplo, quando os caras chegaram lá para te levar embora?
1: Cara, eu acho que a, a, a minha mãe minha mãe sempre foi apegada aos filhos, né? Uhum. Mas ela viu uma oportunidade. Ela, ela não queria que os filhos saíssem de perto, mas viu uma oportunidade daquilo que ela estava aceitando e daquilo, e daquilo que ela estava escutando crítica, xingamento todo santo dia dos filhos dela. Agora imagina para uma mãe
0: ouvir ouvi né?
1: de alguém que o filho dela é vagabundo, que o filho dela é isso. Eu acho que isso aí é a morte para uma mãe, Sim. entendeu? Então aquilo é haver uma oportunidade que que ela falou, meu filho, vai. É, isso acho que abrindo.
2: estimulou ela ela ainda mais também, né? acreditar em vocês, de ouvir lógico, vocês, lógico. É, todo mundo falando isso de vocês. Lógico. E acho que isso estimulou ela, com certeza, Só que ainda a minha mais. mãe é tão
1: protetora que ela foi num jogo meu só, um só. Lá em... Acho que ela foi em algum depois que eu já tive, estava em Brasília, jogando em Franca, por ser perto da cidade. É. Mas eu lembro que ela foi num jogo em Ribeirão, lá no Coque, aí acabou tendo um lance, lá eu caí no chão, e a queria entrar na quadra, chegando <risos> o adversário, achando que o não sei quem era, tava me batendo. Você não vai bater no meu filho?
2: Imagina, se o brabo é o brabo, <risos> imagina a
0: mãe do brabo. Como que chama <risos> sua mãe? Vou Aparecida. Um... Aparecida, um beijo Aparecida, pra dona Aparecida brava. aqui. Tá... Pô, <risos> ah, isso aí. Alex, mas Isona. em Rio Preto tem um, um capítulo que a gente fala especial da sua vida, porque foi onde você conheceu a Camila, tem, a sua cara, esposa, tem.
1: né? Isso aí é um, é um capítulo que, que se não tivesse também a gente não estaria aqui hoje. Que foi fundamental na minha vida, que foi onde eu encontrei minha esposa. É, de lá para cá eu acho que é, tem aquele negócio né que a gente escuta todo dia ou a mulher te afunda ou te põe lá para cima né graças a Deus a minha me colocou para cima te colocou para cima é tudo tudo que que eu construí dentro de quadra é, ela tem parte ela é responsável muito mesmo porque tem ela ela mais critica do que do que elogia eu acho eu, eu, eu gosto disso porque eu acho que o elogio é bom, mas toda hora você tá bonito, você tá lindo nossa, você fez 30 pontos, você jogou bem, eu acho que isso aí não precisa falar se você foi bem na quadra é ser triste, elogiado, né? beleza é legal, mas não precisa falar entendeu? porque você sabe que você foi, entendeu? agora apontar os erros toda hora que você errar falar assim, ó, amigo você tá errado às vezes a fase que às vezes briga com o juiz tudo, até hoje ela fala, se você brigar com o juiz, eu não entro mais numa quadra de basquete. Entendeu? Então, acho, eu acho que isso é legal. Porque eu procuro me policiar, eu procuro me melhorar. É, é, e ela tá melhorar, sempre nos ginásios com você. E ela tá todos os jogos, é. entendeu? Ou tá assistindo, ou, tá, ou, ou quando joga em casa, tá lá. Eu acho que o, o bom é isso. É falar o que você não quer escutar. Sim. Porque aí você melhora. É, você sai da sua zona de conforto, é, então, né? É muito fácil receber é um elogio. É muito fácil o elogio. Agora, a crítica... É, é, é... as coisas ruins e muitas vezes muita gente não vai te falar quem vai te falar mesmo é quem realmente gosta de você Total. quem vai te falar o que você não quer escutar é quem realmente gosta de você
2: e é diferente de ouvir de um técnico né é diferente um... o técnico porque vai... às
1: vezes você está no calor do jogo é... ele fala entra aqui sai aqui você está puto mesmo tô nem aí mas olha que você está em casa a cabeça boa ou mesmo depois que você tomou um banho, tá saindo do jogo no carro, mesmo com a cabeça quente, a reação, pelo menos a minha com a minha esposa, tudo que ela fala, às vezes eu retruco, mas tá entrando aqui. Tá absorvendo, tá absorvendo.
2: Vai guardar, Entendeu?
1: Né? E ela fala mesmo. Então, isso, isso ajuda muito a evoluir como atleta. Não só como atleta, mas como pessoa. Então, até nesse ponto, ela é fundamental.
0: E a parte da família dela, né? Quando você também tava jogando em Rio Preto, te acolheu como um filho?
1: Ah, pelo amor de Deus, cara, o que, que eu posso falar isso aí? É minha segunda mãe, é meu pai, são meus irmãos, entendeu? É uma família muito querida para mim, tá no meu coração, porque desde o primeiro dia que eu conheci minha esposa, eu conheci minha sogra, ela, foi, ela é ex também, entendeu? Então acho que isso aí facilitou. Mas apesar de tudo isso, me acolheu desde o primeiro momento, Entendeu? A um moleque de 17 anos que usava um brincão assim, ó.
2: Era você moda, usava cara. brincão? era
1: moda. Isso aí. Quem isso aí, que vai te aí. imaginar assim hoje? Jamais, Sério? Isso jamais. Hoje eu tenho até uns furos no orelho aqui. Hoje eu tenho brinco lá, eu, eu fico assim, ó. Eu vou colocar esse brinco. As próprias minhas filhas falam, pode tirar isso aí agora. Aí, ó. Entendeu? Estão doutrinadas já. Estão é. doutrinadas pelo mas, pai assim, já. Ó. Caramba, Alex, não imaginava é, você de brinco, velho. anos, naquela época. A gente era até meio marginalzinho, assim, né? Entendeu? Usava as roupas largas, é... né? Tudo... Não, usava roupa larga, não. Não tinha roupa. Eu fui... Tanto é que... Ó, e ia voltando... pros rolês sem camisa. Voltando um capítulo aí, é. quando o pessoal de Rio Preto falou assim para mim, lá na, minha... na porta, da casa da minha mãe, é, Alex, faz a sua mala e vamos embora. Eu pus uma mochila nas costas e fui. Eu vou contar para você. Eu tinha uma calça jeans, que é a que eu tava vestindo, um tênis, aquele topper da Inatec, que era duro igual pedra, mas só que eu fazia tudo com ele.
0: Estilo chuteira.
1: Tinha. Duas camisetas, a que eu estava vestindo, e uma outra. Duas cuecas, a que eu estava vestindo. E uma, e uma que os caras falavam assim, ó as orbas do vovô, que é as cuecas do vovô. Era isso, um... vinho, a cor vinho ainda. Olha lá, lembra Entendeu? até a cor. Uma mochila de pano preta e um chinelo havaiana. Foi assim que eu fui para Rio Preto, sem nada. Olha lá. Não tinha. A gente morava na quadra, eu ficava com a roupa do time o dia inteiro, treinava até que eu comecei a namorar ela. E quando eu fui conhecer ela, pegava a camisa de um, a calça do outro, os caras eram maior que eu, chegava, dobrava a calça no pé, pegava o sapato do outro que era maior, entendeu? Mas lá, eu ia, ficava igual um estiloso, Ficava estiloso, ficava estiloso. Era não. um palhaço, roupa tudo errado, mas ia, mas era, era o que eu tinha no momento. Olha lá. Entendeu? Era o que eu tinha, e tanto é que eu comecei a namorar ela, o primeiro presente que ela me deu foi roupa. <risos> Geralmente você não
2: gosta, quando você tem cidade, você não gosta foi de ganhar roupa, roupa né? Entendeu?
1: Porque ela falou o seguinte, falou assim, ela contou pra mim, ela falou assim, o Alex, eu cheguei e falei, mãe, toda vez ele vem me ver, ele tá com a mesma roupa. Mãe, dá um presente pra ele, mãe. Me deram roupa. Olha lá. Entendeu? Então, isso aí, pra mim. Fica marcado na história. Não, exatamente. 20 isso, anos depois. Isso, então... isso é tudo, sabe assim? Dando carinho, os irmãos dela. O René, o menorzinho, tinha 3 anos, o Breno tinha 11. Eu ia pro ginásio, tava um numa perna, outro na outra, os dois iam comigo. Entendeu? Tem uma afinidade muito grande, até mais do que meus próprios irmãos de sangue. Olá. Entendeu? É. Tem uma afinidade até hoje. Vou para Ribeirão Preto, a gente fica lá. Todo mundo mora lá em Ribeirão, a gente senta, faz churrasquinho, dá risada. Entendeu? Então, assim, tem um carinho muito grande pela minha sogra, pelo meu sogro que me ajudou muito. Desde o meu. Porque, assim, a mãe normalmente acolhe. O pai tem aquele pé atrás e, e tenta ser um pouco mais. Mais rígido, rígido. Né? Mas, Principalmente naquela mas época, rão, né? É. Entendeu? Mas não, desde o primeiro dia me acolheram muito bem. Entendeu? É, mesmo com receio da família em volta, dos parentes. Falando assim, como é que você vai deixar sua filha namorar um cara desse? Você está entendendo? Sim. Mas assim, hoje eu sou muito querido pela família toda, eu gosto de todo mundo. E... Eu acho que é isso, claro. eu acho que... A família é muito importante, é, né? A família é, é muito, cara. Principalmente tem duas todo, famílias ainda, né? Principalmente quando você encontra pessoas que vai acrescentar, que vai... Que naquele momento eu tava longe da minha mãe, longe de todo mundo da minha família, e eles eram minha família. Então, se eu chegasse naquele momento e não tivesse ninguém, às vezes poderia ter virado jogador, às vezes não, às vezes poderia ter seguido outro caminho, entendeu? Porque coisa ruim tem em todo lugar, tinha jogadores, não só em, em, em outras coisas assim, de, que trilharam outros caminhos errados, entendeu? Mas não, sempre me ajudaram até nisso. Mantenha manter a cabeça um foco, no lugar. Você quer ser jogador? Manter o um foco. E eu sou grato eternamente por, por, pela minha família em relação a isso, que eu já falo que é minha família é, hoje... também, minha mãe, meu pai, meus irmãos, é tudo nosso. E a família isso da Camila aí. também.
0: Aí, pulando um pouquinho, a gente chega em Ribeirão, chegamos Sim. no Coque, né, com aquele time maravilhoso, Sim. até quando eu fiz o podcast com, com o Nezinho e com o Arthur a gente falou, uma grande dinastia daquele time que é, se, se, a gente até que falou, se tivesse a mídia que existe hoje em cima do NBB mídia social, acho que aquele seria um dos maiores times do Brasil, né? da Cara, história eu vou, ter, assim. eu, eu
1: vou falar bem, vou ser bem sincero muita gente falou assim, ah o paulistano é o, o coque da, da nova era não chega nem perto sempre será. não é o paulistano Fez um time de garoto... O Paulo, Estando que você festa. jogou a final depois, né? Isso. Não é menosprezão porque os caras jogaram muita bola. Sim. Mas se você põe os dois times pra jogar da mesma idade, não dá nem jogo. Não dá jogo. Não dá. Não dá jogo. Porque...
0: Você era titular com 21, Aquele... 22 anos, você, Nezinho, né? Arthur. É, você... a gente já Acho que o Renato era. era mais velho, 99, com 25,
1: né? 99 já era. O, ti... Ó, o time de molecada chegava lá, o Chaim do Coque, lá. tanto é que a gente nem contrato tinha. Era de boca. Tanto é que a gente nem esquentava muito. O Chain falava, oh, o senhor de vocês é isso? Tá bom, Chain Beleza, a gente quer jogar. A confiança que a gente tinha ali no Coque, aí, aí a gente brinca até hoje. Se tivesse Coque até hoje, estava lá até hoje.
0: Sim. É, com Entendeu? certeza. A estrutura que, que tinha do CT, de... não, o que tudo, já tinha é muitos anos atrás,
1: né? No, né? Tudo. 20 anos de coque. Se tivesse basquete até hoje, a gente estaria 20 anos de coque. Vai saber Deus quantos títulos não tinha papado aí. É. Entendeu? Penta,
0: Penta campeão paulista, um invicto é, brasileiro. Então, a
1: gente era pra estar tá absurdo. Então, é, foi uma passagem assim, cara, top demais. Que Primeiro você carrega de os,
0: meninos, os, bom, os meninos, né? o Nezinho, o Arthur, o Renato, todos é, é, os parceiros até hoje. É,
1: é, 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 é amizade, isso é amigo mesmo. Entendeu? Esses caras de Ribeirão. Vocês cresceram, né? Vocês cresceram o hoje. Rafael, o Red Charme, uhum. o Leandro, o Chiltão. É a amizade que você tem, assim, ó. Que você fala assim, não, isso aí é chamar na minha casa lá, hoje que joga junto, ou daqui 15 anos aqui que parar, vocês estão por onde? Vão, vem, junta aqui, vamos, vamos, vamos voltar, vamos dar risada, vamos dar risada da época que a gente jogava. Vai ser assim, cara. Sim. Vai ser assim, porque Legal. são coisas que. É isso aí. O que, que mais que te marcou no junto. Coque? O que mais marcou. É. Eu vou falar uma coisa pra você. O que mais me marcou no Coque não foi nem, nem basquete. Foi o tratamento do Xain, da esposa Adriana, com a gente. Porque a gente era moleque, a gente só queria jogar, mas a gente era tratado assim, a gente era tratado igual filho mesmo, igual criança. E, 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 e naquele ponto, naquele, naquele, naquela época, se o Xain fala assim, gente, vocês tem que sair batendo a cabeça em tudo aí, ó, que é o que a gente vai ganhar. A gente faria, a gente fazia com o maior prazer, velho. Porque sabe assim, quando você tem segurança nas pessoas que estão é, é, em volta de você, aquilo ali, aquilo ali. E ele ajudou muito vocês, né? quadra, a primeira passagem com o Edivar, que nessa transição aí, Do desde po... Rio Preto com o Silvio Caipira, que era técnico mais, mais bravo, e Ribeirão com o Tom Zé, com o Edivar Simões. É, é aquilo que eu brinco. Se muito jogador hoje pega essa sequência aí, Ed, é, Silvio Caipira, Tom Zé, Edivar Simões... Chega no nerd de e para de jogar, porque hoje é tudo, hoje não pode falar mais nada, entendeu? O jogador, o negócio tem que ser ali, cara, o cara é. tem que aprender ali. Era muito E, eu sou, e às vezes assim, eu, o meu estilo de jogo na quadra, às vezes de falar, de cobrar, às vezes até mais durão, eu acho que é por mais ou menos por essa infância que eu tive, com essa passagem, essa transição de, de base para adulto. Só que isso aí me deu um respaldo monstruoso para chegar na hora do, do bicho pegar, você tá firme ali, você não fraquejar.
0: Exatamente. Aí, quando você tava no COC, você foi convocado para a seleção pela primeira vez? Sim, em 2001.
1: o era o Rubens, era o técnico, Copa América e nunca na Argentina. Primeira convocação, 2001.
2: E tava passando por... O basquete tava passando por um momento de renovação sim, ali, né? Logo na Copa Na
1: Copa seguinte, né? De 2002, também já foi uma base bem, uma base bem jovem, né? Sim, sim. Né, já tava numa, numa mescla ali, né? Já tava... É, acabou acabou estendendo um ano a mais em, dois, em 2002, né, do Mundial de Indianápolis, que tinha Vanderlei, Rogério, Sandro Valejão Elinho, Demetros. Aí já tinha a molecada, eu, Leandro, naquele ano o Baby tava, Splitter. o Rafael, Splitter, Anderson Varejão. Entendeu? Então já tava ali já uma... O uma nova jogador, safra. eu acho que tava também. O Marcelinho, que já tava vindo da outra geração e continuou com a gente até pouco tempo. sim Então já tava... Já estava tendo aquela, aquela mescla de falar assim, ó, oh, os veteranos, já tá na hora que a gente vai assumir.
0: Uhum. Entendeu?
1: Então... Pedindo é, passagem, né? Já chegou isso, pedindo já passagem. já começou essa geração nossa que veio até hoje. E, e como aí... É que, você pode falar, pode falar. Como, como, é
2: que, como é que foi esse Mundial, esse primeiro Mundial de vocês ali? Vocês com uma, tão jovens, com uma responsabilidade tão grande?
1: Fizeram essa pergunta para mim em relação ao Iago desse. Entendeu? Eu falei assim, eu acho que ele não, não tem a dimensão do que é um campeonato Mundial. Eu acho que ele, e nem, e nem precisa, porque não é responsabilidade dele ainda. Ele não pode ter isso, esse peso, nem ele, nem o Didi. Entendeu? Então eles têm que chegar aqui, brincar. Eles têm que chegar aqui e brincar. A responsabilidade é nossa mais velha. É o que a gente era em 2002. A responsabilidade era dos caras mais velhos. A gente estava ali para jogar basquete. Responsabilidade de ganhar, de fazer as coisas, de ter a dimensão do que, do, do, de como ia jogar, era dos caras mais velhos. A gente era guiado. Ó, oh, Alex, você tem que fazer isso, isso, isso. Beleza. Foi igual em 2000 e o Primeiro jogo, acho que foi contra o Canadá. Eu lembro certinho. O Ego Rubens e o Lula, que era o assistente, falaram assim, ó, oh, você vai marcar o Chivinés na escola inteira. Com 21 anos,
2: Olá. corria
1: aqui. Eu lembro que o Demetrius ainda falou, ó, quando eu tiver com a bola, só corre. Pô, corria e dava os passe longos e dunk. Dava os passe longos e dunk. Então, nessa fase de, de, de moleque, é só isso. O que, é que eu tenho que fazer? é pra marcar o carro quadra inteiro? Tá bom, vou marcar o quadrinho. O que é que ele faz? Isso? Ó, oh, você vai fazer isso, isso e isso. Beleza, era isso que tinha que fazer. Bom, chega em
0: é. então você dá aquele toco no Tim Duncan, no, no pré-olímpico. Isso. Aquele foi. E é. aí eu acho que tem uma virada na sua vida. Mais é, uma. É, então, que todo, todo a gente mundo fala
1: daquele toco, mas não foi o toco, né? Foi <risos> mais pelo estilo de jogo. Não, mas é, de mas o toco foi ah, marcado isso, no, na sua vida. Isso, foi emblemático, né? Isso, é. isso tá aqui, né, cara? É. Todo mundo fala: ah, você foi pro seu doutor pelo toco, eu falo, foi? Isso mesmo. Entendeu? Foi mesmo? Hoje você
2: garante que
0: foi. Não, muita gente
1: não, não só não fala, foi, né, não pô? Foi, depois não disso foi, ele foi. Não foi, não foi mais pelo estilo de jogo, entendeu? De muita defesa, que é aquilo que o Popovich gosta.
0: Como que foi. Bom, você acabou de falar um nome. Como foi ser treinado por Greg Popovic, um dos maiores da história?
1: Cara, esse cara é nota 10, cara. Esse cara aí é. é de outro mundo. O jeito que ele lida com o jogador, é o dia a dia, não só dentro de quadra, mas fora, é o que torna ele especial. Não sei te explicar, não sei te falar como era, mas o jeito que ele lida é o que deixa ele diferente de muitos.
0: Você teve a oportunidade de encontrar ele na China agora? Sim, conversamos um pouquinho lá. Ainda
1: <risos> até brinquei e falei, ó, vou pisar em São Antônio. Ele falou, ó, será sempre bem-vindo. Então, acho é, é gostoso. Ele, first.
2: naquela época, ele já dava aquelas entrevistas né, do jeito que ele dá hoje? Porque hoje todo mundo só vê ele assim, né? O Greg é. Popovich dando aquelas entrevistas monossilábicas, assim. O
1: dele, turrão aí da quadra, não tem nada a ver fora. É mesmo? O cara é nota 10, cara. Nota 10. Entendeu? Mas se ele, se ele dava essa entrevista desse jeito, meu eu, não, eu não, não reparava. Entendeu? Mas o cara é nota 10, não tem o que falar desse cara. E esse aí... cara não dá pra criticar, esse cara é só elogio. É mesmo? Então tanto é que eu fiquei triste quando a seleção americana perdeu, não chegou na final do Mundial, por causa dele. Porque esse cara é. Merecia, foda. né? Esse, é. cara, esse é. cara merece tudo de bom, cara. Esse cara é nota 10.
2: Legal.
0: E aí é. você foi, vai pra New Orleans, né? E acaba Sim. tendo uma,
1: uma lesão na NBA já. Eu tive duas, né? Duas. Já vou antecipar essa tua aí, <risos> porque esse próprio senador na pré-temporada, contra o New Orleans Hornets, eu quebrei o pé, entendeu? Aí teve a temporada toda, fui trocado, já estava mais ambientado com o estilo de NBA, como funcionava a NBA, joguei seis jogos, seis ou sete, como titular da equipe, uhum. que me deram essa... o Barry Scott me deu essa abertura, me deu essa oportunidade. E dia 12 de dezembro de 2004, jogo em Washington. Cruzado anterior de olho esquerdo. Eu tenho todos esses jogos em casa. É mesmo? Eu tenho que achar, mas tá tudo guardadinho em DVD lá. Mas foi a segunda cirurgia que eu é, E a concorrência que era, né? Dois anos, duas cirurgias. Eu acho que tira a confiança de qualquer time. Então foi quando eu voltei pro, pro Coque. Você tinha, você tinha o quê? 25, 20? 26, né? Tinha 24 para 25 anos. 24 25. Aí eu voltei pro Coque, fiquei mais um ano, onde teve aquele hexagonal em Franca que não acabou do Campeonato Brasileiro. Aquilo lá desanimou toda, muita gente, ainda, principalmente o Xain, a dona Adriana, que era o pessoal do COC, onde a gente acabou indo para Brasília. Botando uma migração ano, geral ali. É, né? a gente saiu, 90% do time foi para Brasília, onde a gente foi campeão brasileiro com três derrotas.
0: E aí, já, já deu o
1: primeiro título para Brasília, e logo após esse, 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 esse título de Brasília, recebeu a proposta do Maccabi de Israel. Fiquei assustado. Eu lembro estava na minha casa em Ribeirão, não falei para minha esposa, só assinei, eu assinei o contrato antes de eu falar para ela. O oh, louco! Porque eu queria. Oh, louco. Eu estava meio assustado. Israel, tudo, Tinha mas medo. eu assinei porque eu queria. Jogava Euroliga, tudo, assinei o contrato antes de falar para ela. E foi para ela falei: Não, cabelo, a gente está vindo só para ver. Se não gostar, a gente volta embora. Mentira, já estava gostando. Já estava pronto. <risos> pronto. Fiz contrato de quatro anos, onde cumpri só o primeiro, questão familiar. Porque a gente não ficava muito Israel, não, assim, não ficava muito Israel e a família ficava fixa, entendeu? Então, é muito difícil lá, assim, o dia a dia era difícil para minha esposa, minha filha, que hoje tem 15, na época tinha as 3, mas é, o lado bom de lá, que todo mundo era muito receptivo, recebeu a gente muito bem, fazia tudo pela gente, eu lembro certinho que a gente estava na Itália jogando, minha esposa ligou três horas da manhã falando que a minha filha estava com dor de ouvido. Acordei o diretor da equipe, ele foi lá, ligou para alguém lá em Israel, é, deu contato, foi alguém buscar a, minha, a Camila, a minha esposa e minha filha, levaram no hospital, acabou, e, e, e lá no hospital tinha achado uma pediatra colombiana. Para falar, um para poder falar. ajudar mais no aí. Português. Então as coisas, sim, correram muito bem, fomos muito bem tratados lá. O Maccabre tem uma estrutura melhor que muito time da NBA. Interessante, Espetacu né? Espetacular a estrutura do Maccabre. Gostei muito. Ainda, ainda tanto eu quanto minha esposa, a gente falou. falou ó, se não fosse a criança pequena, algumas outras coisas, a gente tinha cumprido os quatro anos e teria ficado até mais. Porque nota 10.
0: E como foi para você jogar uma Euroliga, jogar uma final de Euroliga? Cara,
1: espetacular, espetacular. Eu, ó, eu sou privilegiado. Joguei nos dois melhores basquetes do mundo que é NBA e Euroliga. Então, para mim, isso aí já está guardado, isso aí está no meu currículo e ninguém vai pagar. Jogar NBA no melhor time do mundo, que tinha sido o San Antonio Spurs. Chegar, jogar o final de Euroliga, que poucos jogadores que às vezes joga anos e anos de, de Europa não têm oportunidade. Então, cara, sou um cara privilegiado, isso aí é meu e ninguém tira.
2: Você jogou a final da Euroliga, né? Foi... A gente estava conversando aqui antes, foi contra o CSKA.
1: CSK da Rússia, a gente acabou perdendo. Mas isso é aí uma, é uma experiência profissional que poucos têm, poucos vão ter. E eu sou um privilegiado que eu tenho. Você
2: lembra desse jogo? assim? como é que foi? Lembro, cara.
1: Ainda tem até um lance estranho que eu tava marcando o um americano um armador. É, ele foi bater a bola, eu roubei a bola dele. E fui pra, pra fazer uma bandeja, aquela que você pega na mão assim só pra dar uma enterrada. Uhum. A bola escapou e reenterrada na final de Euroliga. Nossa, tem esse lance, hein? É, tem, eu tenho que Mas eu tenho que sentar onde é na não. sua casa e estima aí. Se você jogar no YouTube, tem os dois jogos, a semifinal e a final. A semifinal que ninguém me conhecia, o time da Itália, fiz 19 pontos, ajudei o time a chegar na é final. Ser. Perdendo, tá, perdendo de 18, eu acho. E, e afinal, aconteceu esse lance, mas foi animal. <risos> Ficou
0: bom. Ah, bom. Bom. bom, aí você volta, você falou, você foi campeão, né, tricampeão pelo Brasília, na, na volta do NBB. E aí, o basquete brasileiro, em 2012, volta aos Jogos, Olim... aos Jogos Olímpicos. E você tem a oportunidade de jogar uma Olimpíada em Londres, e depois uma Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro. Qual que é a sensação de... Se um atleta olímpico, Alex.
1: Cara, é melhor do mundo. aí, eu sou mais um privilegiado. É. Poucos, poucos são, Sim. exato. Entendeu? Então, olha a carreira. Olha, eu olho para trás, vejo muita coisa. Cara, não, me, não ligo se fosse fosse cestinha, não ligo se você isso fosse aquilo. Mas, é, tudo que eu passei, tudo que eu construí até hoje, poucos vão fazer. Com certeza. E, então, eu, sou, eu não tenho dúvida disso. sou muito tranquilo em relação a isso. Então, assim... É, ser um atleta olímpico, ter oportunidade de jogar uns Jogos Olímpicos, cara, eu acho que a sensação, esse pré-jogo do primeiro jogo, Vila ansiedade Olímpica. é só quem, 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 quem jogou vive, faz saber. Quem viveu. Que é muito difícil. E aí é a gente.
0: Você também nesse meio todo ganha mais uma coisa que você é privilegiado em falar. Oito vezes o melhor defensor do NBA. É pra ter sido mais, né? Mas tá bom, tá bom. Oito vezes não tá bom? Não, melhor. Tá. Tem, cabe, cabe mais troféu, né? Isso, isso
1: aí. <risos> Isso é o seguinte, ou a, a defesa, ou você gosta ou você não gosta. Você pode melhorar, mas falar que do nada você vai, você vai marcar, mentira. Então, eu comecei basquete pelo lado da defesa, não pelo lado do ataque. Tanto é que eu não me importo se eu faço 30 pontos ou não. Agora, se eu marcar bem, é aquilo que me importa. Então, sou muito feliz em relação a isso. E com 39, poder jogar um mundial e ajudar a seleção brasileira ainda, principalmente nessa função, que muita gente fala assim, ah, Alex, mas é sempre a sua função? Eu não... Outros jogadores poderiam fazer essa função que estão na seleção? Não. O único que pode sou eu. Então, para que que eu vou desgastar um Leandrinho? Sendo que eu posso fazer a função dele, eu não vou cansar. Ele é um pontuador nato. Então, deixa o Leandrinho, deixa o Marquinhos pontuar, que essa função é minha. Essa eu não vou cansar. Isso aí eu tiro de letra.
2: E, e né, você, você aproveitou falando da defesa de Mundial com 39 anos. Cara a gente tá falando de defesa, não tem como não lembrar de você marcando ninguém menos que o MVP da NBA, né, Giannis então, Antetokounmpo
1: muita, muita gente, eu escutei eu, eu, vi, eu li isso, escutei, nego falou assim é, o Alex não aguenta, o, Alex, o cara vai atropelar o Alex
2: e você vinha de uma lesão ainda, né
1: isso, eu falei, cara passar por mim não vai passar pela força física, ele só é mais alto mas não é mais forte que eu e outro, eu sou mais baixo, eu travo na linha da cintura dele entendeu, se ele quiser dar gancho por cima fica à vontade, mas passar por mim não vai então, e outra, sem falar a carreira da NBA é de frente da FIBA, entendeu? Então, a regra da FIBA ajuda em relação aos americanos. Eles não estão acostumados, a gente está. Então, mas assim, num contra um, eu só não posso pegar frente. Eu odeio marcar jogador maior e falar ir pegar frente. Isso eu não consigo. Agora, se eu ficar atrás dele e ele na minha frente, não passa. Só se for um cara muito pesadão, aí não tem jeito. Mas o cara leve, um, um pivô 4, altura, pode ser a estatura que for, não me tira do lugar. E não vai tirar. Entendeu? Então, aqui o áudio me ajudou bastante. Foi o que eu falei. Eu vou ficar na frente dele. Tentar fazer ele receber o mais longe da cesta. Porque se receber perto, ele vai fazer. Agora, se receber longe, não passa. E não passou. E aí, eu... Não passou,
0: exatamente. A gente, a gente viu isso. É. E você falou dessa, dessa questão do porte físico. Da onde que saiu esse seu porte físico? Você... Isso é, genética? genética? Isso é genética, cara. Genética.
1: Isso é genética. Isso aí não tem jeito. Isso aí você não, você não constrói. Tanto é que muita gente olha pra mim e fala assim... essa é bombado. Eu falei, gente... Nunca na minha vida, <risos> nunca, porque se eu fosse, desde, eu sou assim desde moleque, se eu fosse lá atrás, eu em já estaria, já assim, estaria já. pagando a conta agora, é. não estaria jogando agora. Exato. Com certeza. Então, isso aqui é trabalho duro desde criança, a genética ajuda, mas se estou jogando com 39 anos hoje, do jeito que eu estou, é porque eu me cuidei muito bem mais cedo. Então, não adianta é, as pessoas olharem e falar assim, velho, velho, e é o que eu falo, é, eu faço tudo que o moleque novo faz. Só que o moleque, novo faz, o moleque novo não faz o que eu faço. E não faz do jeito que eu faço. Então, ah, é corrida. Correr, eu corro também. Marcar, marcar eu marco também. Pontuar, pontuar eu pontuo também. O que, que você não então, faz, que, Brabão? Que, que, qual é a diferença minha do moleque de 20 anos? O que, que você não faz? Igual o negro falou, ah, o Didi, o Didi, você não deveria estar jogando, você deveria estar. O Didi é um, um grande talento fudido, vai ser fudido. Mas... Gente, é um moleque de 20 anos, é a promessa do nosso basquete. O que, que ele fazia que eu não fazia? Cada um no seu estilo Exato. de jogo. Entendeu? E aí então, não é pode porque. Pode ter você
0: como mentor. É, então, né? você não, não, já não, porque, passou... não é
1: porque eu tenho 39. Muitas, gente, muitas vezes as pessoas pegam você, tá, é, rotulam você como velho pela idade. Só que tem um moleque de 22, 23 anos que é velho. Que é mais velho que você? Que é muito mais velho que eu. <risos> tem 23 anos, mas pelo amor de Deus, na quadra é uma draga. Na quadra não, não faz tá nada. andando já. É, é. Então, eu com 39 tô correndo e vou continuar a correr até quando eu quiser. Isso aí. Porque eu acho que o limite que dá sou eu, não é ninguém tentando fazer eu parar. Exatamente. Entendeu? Se eu continuar trabalhando duro, se eu continuar fazendo as coisas do meu jeito, do jeito certo, me preparando cada vez mais fisicamente, eu vou continuar jogando tranquilo. Tranquilo. Taticamente tecnicamente isso aí é direto. E a aí... Experiência cê... te dá. É.
0: Recentemente você foi campeão pelo Bauru. Sim. Né? E agora, essa nova etapa sua Sim. da sua vida, a gente encerrar aqui essa etapa no Minas, o que que vem? Cara, estou muito feliz,
1: Minas. cara. Tô muito feliz por tudo que está acontecendo no Minas. Pelo esse primeiro contato que eu tive com o Leandro da gente ser parceiro de seleção há 19 anos. Quase 20 aí. E, sem, e nunca ter a oportunidade de jogar junto no club. Parceiro de quarto e ainda, isso, né? Isso. Teve essa oportunidade esse ano, eu falei, nego, vamos, vamos jogar. Vamos jogar que a gente já tem um entendimento muito grande. Dentro e fora da quadra, isso aí vai ajudar. Entendeu? Um ao outro, e a, gente, e a gente, principalmente nesse período da vida que a gente está, a gente tem que estar tá feliz para jogar. Sim, não que eu não estava com tá, não que eu não estava em Bauru, mas assim, já estava no momento que eu precisava de mudança para eu crescer como jogador, continuar crescendo. Então eu precisava dessa mudança, e essa mudança veio no Minas, pela amizade que eu tenho com o Leandro, pelo time, pela amizade que eu tenho com o Schildo, pelo time que se formaram, pela parte técnica. A parte tática que o Léo tá, tá, tá mostrando ali, eu acho que tá, tá nota 10. Eu acho que o ambiente nosso tá muito legal, com os estrangeiros que tem, com o grupo que montou. Então, tem tudo para dar certo e, se Deus quiser, nós vamos fazer de tudo para que dê certo. Isso aí.
2: Alex, vamos só fazer um... A gente, a gente, gosta, de, a gente gosta dessas coisas, né, Lazar? A gente quer que você faça para finalizar aqui nosso papo também, a gente quer que você faça o seu quinteto ideal da sua carreira. Ah,
1: isso aí vai me complicar. Dos caras que você... Não vou falar, não vou falar. Não vamos vou falar, não vou falar. Vamos lá, vamos, vamos montar um quinteto Alex, ideal. Alex, Leandro, Nezinho, Rafael Canela, Dinossauro. Quer mais algum apelido dele? <risos> <Mas> <risos> vai falando aí, você é livre, você é livre para falar. Cara, tem muito. Tem um Chutão, tem um Renato, tem um Arthur... Nossa, tem muito Vamos casos. fazer
2: assim? Vamos fazer um tá bom, dos caras faz... que você já jogou, já jogou do lado Já jogou não, junto Não, não, vou falar dos e meus um dos...
1: amigos Vou falar dos, meus amigos, e um dos Não, vou falar dos meus amigos dos caras que eu gosto Beleza Entendeu? Esses caras aí, acabei de falar E agora o... Nossa, eu esqueci alguém, o cara seu quinteto,
2: O seu quinteto ideal com quem você já jogou contra Quem são os caras mais, mais fera que você já jogou contra aí? Cara Na sua vida
1: que Eu já joguei contra? Contra Aqui no Brasil? Onde? Não, na sua carreira ah, toda cara, pelo amor de Deus Lebron James, Kobe Bryant, é, Ginobili <risos> É, Tim Duncan, Tony Parker, vai falando aí. Tá
0: fácil esse quinteto Não, aí, bravo caralho, Os caras que você, os cara que você <risos> marcou ali. Ah,
1: mas, pelo amor de Deus, todos esses caras aí. Marcou todo mundo. Só marquei os <risos> pivôs. Pra gente mas fechar. É. Mas pra eu tô com o time agora. Oh.
0: Fechar. Um bate-bola, só uma pergunta aqui Sim? rapidinho. Um lugar favorito no mundo? Minha casa. Orlândia?
1: Minha casa. Sua casa. Minha casa. Não cidade você se for o lugar. Sou minha lugar. casa. Agora
0: em BH, né? Agora em BH. Minha casa. Sua cor, sua cor favorita? Azul. Sua comida preferida? Arroz e feijão. Seu ídolo?
1: Meu ídolo. É, ídolo? Ídolo. 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 Minha mãe.
0: Seu melhor amigo, uma amiga?
1: Minha mãe, minha esposa, minhas filhas, Isso aí. meus parceiros. Bem, pra gente fechar
0: uma palavra que define o brabo.
1: Uma palavra? Uma palavra que define trabalho. Muito bem. Que se não, não trabalhar, velho. Não tem. Se não trabalhar, é aqui, é, se não trabalhar você não vai. Porque assim, muitos jogadores que têm talento, se não trabalhar para no tempo. Exato. Com, com, o talentoso com trabalho sobrevive há muitos anos. E
2: você é um cara que se reciclou, né, ao longo Entendeu? do tempo, mudou o então, estilo de jogo. É
1: trabalho. Só isso. O resto se ajeita. Até, até o homem de cima lá ajuda mais.
0: Ajuda, ah, com certeza. Quando você
1: trabalha duro, mostra mesmo que você está se, se sacrificando pelas coisas. Entendeu? E outra, sendo honesto, não trapaceando não querer levar vantagem pelo nome, igual hoje, hoje, hoje eu já tenho um nome. E é difícil você construir um nome. Hoje eu tenho um nome. Você não querer ser desonesto e, e tentar passar a perna no, no que não tem para sobreviver. Eu acho que isso eu acho ridículo. Você tem que sobreviver pela, pelo seu trabalho. E é isso que eu procuro fazer todos os meus dias.
0: Exatamente. Beleza? Bom, senhoras e senhores, esse foi Alex Garcia, o brabo. Muito Tamo obrigado. Tamo junto, galera.